0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. É, meus amigos, nesse ritmo de trap, afinal, estamos em Atlanta, né? Chegamos na cidade do trap, é, estamos começando mais um Season Preview. Dessa vez, como eu já entreguei é, e como o título já entregou, falando do Atlanta Falcons, né? Vice-campeão no Super Bowl há algumas temporadas atrás... Ano passado terminou perto de chegar aos playoffs, mas um pouco decepcionante, né, a temporada do Atlanta, o time tinha muito talento, ainda tem, enfim, não vou ficar falando muito aqui, né, não vou dar spoiler, vou deixar pra, pro nosso convidado e pra gente debater mais pra frente, mas enfim, vamos falar do Atlanta Falcons, ainda é um time que chama muita atenção, ainda é um time que a galera quer saber como vem pra temporada, ainda é um dos times de relevância na NFC, né. E para isso, estamos aqui com ele, Pedro Ivo, que participou do Season Preview ano passado, a gente tava até conversando sobre isso, e agora tá aqui mais um ano com a gente. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem?
1: Fala, cara. Fala, Guilherme. Fala todo mundo aí do Zone FR. É, ano passado, se eu não me engano, eu falei bastante que a gente ia era super low contender, enfim tivemos muitas lesões, né, principalmente na defesa a defesa, é, basicamente os 11 titulares em algum momento da temporada tiveram lesão e não jogaram em alguma partida, enfim, tivemos de jogar com um o corner rookie não pressionamos ninguém, o segue horrível, como eu falei ano
0: passado. É, nada mudou, isso era é nada
1: mudou, ele sempre vai ser ruim, enfim, mas por, isso, mas por isso a temporada é decepcionante mas também não é desculpa, né? tem que com o ataque que tem, vocês vencer jogos, vamos ver se essa temporada aí
0: melhora. É verdade, a gente vai até entrar daqui a pouquinho, né, no, na temporada 2018, muito, muito rapidinho e vocês vão ver que o Matt Ryan, por exemplo, já entregando também, teve um ano fantástico, né, se a gente olhar números, então enfim, antes da gente entrar em 2018 pra poder começar o 2019 vamos aos recadinhos da galera, eu volto já em mais um Trap de Guilherme Della Yeah.
1: Call out how it is. Hit it. I promise swear, yeah.
0: Zona FA tem um clube de assinaturas? Pois é, se você é fã do nosso programa e quer nos ajudar financeiramente é só você acessar picpay.me barra quando você acessar esse site você vai ver lá uma série de incentivos e, e, e planos que se encaixam no seu orçamento se você achar necessário e achar justo a gente vai ficar muito feliz com a sua chegada é, e a partir do momento que você se torna um apoiador do Zona FA né, um assinante do nosso locker room, você já entra no nosso grupo de mesmo nome e você tem uma série de benefícios, incluindo podcasts exclusivos, é, textos exclusivos é, a tabela de prospectos ainda está de o Rafão fez a tabela lá com mais de 120 prospectos analisados pro draft se você ainda quiser dar uma olhada nos jogadores que o seu time escolheu é um, eu recomendo muito, enfim e é isso, é, se você quiser ajudar de outras maneiras que não, que não financeiramente é, basta você dar um review de 5 estrelas no iTunes compartilhar nosso episódio no Spotify é, você ajudar a espalhar a palavra do Zona FA né? de qualquer maneira, a gente tá em todas as redes sociais possíveis, sempre com o mesmo username canal Zona FA, pra achar a gente é só botar canal Zona FA no Twitter, no Instagram, no Facebook é, enfim, estamos em todas as plataformas de podcast relevantes por aí também, então não é, não é, não é difícil achar o Zone FA por aí. E por final se você quiser acompanhar o Season Preview de maneira diferente, é, não por áudio, não pelo podcast, ou se você também quiser um apoio, né, se você ouviu o podcast e quiser mais informações é, você pode acessar nosso Medium, que lá vai ter um Season Preview com parágrafo final, ou por um convidado, ou por nossa equipe, e também com o time fez em 2018 então um formato de texto também para o Zone FA, para você ter várias opções de ficar por dentro do que aconteceu com o seu time, do que Pode acontecer em 2019 Enfim, feito o, o, os recadinhos Vamos finalmente ao Season Preview Do Atlanta Falcons, começando pela a temporada 2018 e depois para o 2019 eu no começo do episódio A temporada do Falcons ela foi decepcionante Não pelo desempenho Mas sim pelas lesões O Pedro também tocou nesse assunto A campanha final terminou 7-9, né, um recorde negativo Mas por uma vitória de não ficar com Pelo menos 50% de aproveitamento é, Terminou em segundo lugar na NFC Sul é, e obviamente não se classificou os playoffs né? De destaque individual, eu falei do Matt Ryan né Ele é um deles, 4.924 Jardas, ou seja, quase 5.000 jardas 35 touchdowns e 7 interceptações Uma baita temporada do quarterback Matt Ryan, já foi MVP da temporada é, No ano que o Falcons foi super bom, enfim Jogou muito. O Julio Jones, que é chuveiro molhado né que foram 113 recepções Para 1.677 jardas E 8 touchdowns, a galera que falava que o Julio Jones Não fazia touchdown esse ano, ele foi lá e fez 8 Mais que muito wide receiver que não recebia Mesmas críticas que ele e pra fechar o destaque ofensivo Dá pra falar também que foi uma temporada boa pro Austin Hooper O Tyrande, foram 71 recepções 660 jardas e 4 touchdowns Que levou ele ao Pro Bowl é, Não foi uma temporada absurda Do Austin Hooper, mas pra ele E nesse ataque certamente ele foi peça importante Então tá aí o destaque pra ele. Na defesa A gente só destacou um jogador, muito pelo que o Pedro falou anteriormente, né, de tantas lesões De todos os titulares terem ficado pelo menos Um pouco tempo afastado dos gramados Então a gente destacou aqui o De Monte o Safety, 10 Passos desviados Um fumble forçado E sete interceptações um Número bem alto Para um safety Então é ainda mais alto num, Números interessantes né? Enfim Fecharam a temporada de 2018 Para 2019 Muita coisa mudou No Falcons Começando pelo coaching staff Temos um novo coordenador ofensivo Nesse time que é um velho conhecido, além de ser um velho conhecido do Falcons, é um velho conhecido da divisão é o Dirk Cutter, né? técnico que era do Bucks, trabalhando no Falcons de 2012 a 2014, se não estou enganado foi coordenador ofensivo também o Matt Ryan teve, é, acho que os melhores números da carreira em relação à porcentagem de passes completos, sob o comando do Dirk Cutter está de volta ao Falcons, depois de ser demitido do Bucks, coordenador defensivo é, o Dan Quinn assumiu a função, junto com a função de head coach, ele é um cara de mentalidade defensiva mesmo, Special Teams ficou com o Ben Cutwicka e o assistente especial, diretamente de Kansas City, Bob Sutton. É, ele vai ser o cara para administrar relógio, é, enfim, ele vai cuidar de vários aspectos do ataque, não só do ataque, né mas do Falcons dentro de campo. É, na free agency, Atlanta não fez grandes contratações, né? De destaque, eu coloco o Adrian Claiborne, que volta ao Falcons, depois de ganhar um anel com o Patriots, um ano de contrato, 2 milhões de dólares na conta, o tight end Luke Stalker que chega para ser um reserva, dois anos de contrato 5 milhões e meio de dólares, e acho que essa aí talvez seja a melhor contratação e maior contratação do Falcons na off-season que foi o James Carpenter, que é um jogador de linha ofensiva, chegou por quatro anos, 21 milhões de dólares com sete garantias de saída, o Bruce Irving, que é o defensive end foi pro Carolina Panthers o corner Justin Bethel foi pro Baltimore Ravens, essa talvez seja a pior saída, essa que eu vou falar agora, que foi a do Tevin Coleman, que assinou com 49ers, era o 49ers foi o running back titular do Falcons na temporada, muito por conta da lesão do Devontae Freeman, mas também é um cara que, mesmo se o Devontae Freeman tivesse saudável, daí receberia muito espaço nesse ataque. É um bom jogador e vai ajudar muito o 49ers. É, o wide receiver Marvin Hall foi pro Bears. O corner Brian Poole assinou com o New York Jets e o Brooks Reed foi cortado defensive end. No draft, o Falcons fez duas escolhas de primeira rodada. A primeira décima quarta, o guard Chris, Li Chris Lindstrom, de Boston College, mesma faculdade do Matt Ryan e depois trocou a trigésima primeira para escolher o Caleb Gary, tackle de Washington depois fechou com Kendall Sheffield, John Kominsky, Kendall Sheffield, corner de Ohio State John Kominsky, defensive de Charleston Quadri Wilson, running back de Pittsburgh, Jordan Miller, corner de Washington e Marcus Green, wide receiver de Louisiana, Monroe é, enfim, muitas mudanças, principalmente na coaching staff, um novo coordenador ofensivo é, algumas mudanças também na, nos running backs, queria saber Pedro, da sua opinião, da sua impressão como é que você está vendo o ataque, vamos começar pelo ataque que foi o principal ponto do Falcons no ano passado é, queria saber o que, que você está pensando para esse ataque. Quais são suas expectativas para o ano de 2019 para o Falcons ofensivamente?
1: É, a expectativa é da melhora da linha ofensiva, né? Que foi, pelo menos do lado direito, que teve muitos problemas não conseguiu ter um artigarra decente, e isso é um problema recorrente, né? Deu pelo menos três anos já tem problema nessa posição, desde que o Superchef se, se aposentou, a gente não conseguiu repor de maneira eficiente, e o Rash murder que era um bom right tackle, teve pior ano disparado da carreira do ano passado Acabou sendo até dispensado agora, né? Foi um, um, um corte ali de, de 1 de junho. Mas ele, durante a temporada, Tyson Brylo tomou ali a posição dele e foi até decente. Não foi, ele era bem ruim em Denver, mas foi até decente ali do lado direito. Por isso as, as duas escolhas né, de, de primeira rodada em jogadores de linha ofensiva, para ver se acaba com esse problema aí e dá tempo que Matt Ryan conseguir achar, porque o corpo de voz de é muito bom, cara. Se você olhar qual time hoje tem os jogadores do calibre de Rony Jones, Calvin Ridley e Mohamed Sanu. Entendeu? Por mais que eu ache que esse é o último ano do Sanu no palco, que ano, ano que vem ele, se você cortar, libera... Se eu não me engano São 6 ou 7 milhões de quer, Então precisa aproveitar E, e, e assim Até o One 4 Que é o Justin Hardy É um cara decente Entendeu? Eles ainda selecionaram O Marcus Green, Que é basicamente um, Uma versão dos pobres Do Taylor, do Taylor Gabriel é basicamente o mesmo jogador. Então, assim, precisa melhorar. Sobre o que você falou do Tevin Coleman, é, quem selecionou o Tevin Coleman, na verdade, foi o Kai Schenner, Bem lembrado. Que é o, Bom Que ponto. é o atual, o atual técnico do 49 Então, assim, ele, ele é um cara que encaixa na, na, na CBS, né, na, na, no esquema. E no Falcon, assim, ou você pagava os outros jogadores ou pagava o Tevin Cole. Ele não ia receber como um running back é, titular, o né, número 1, um, como, como fala. Ele não ia receber nem próximo do que o Freeman re, é, recebe, por exemplo. Mas é um dinheiro que faz falta. Falta tem recorrentemente problemas com o Kevin. Porque teve que pagar o Matt Ryan Teve que vai ter que pagar o Julio Jones Tem o, o, o Jared pra pagar E aí, se você olhar a defesa A gente vai falar um pouco mais de defesa Mas só pra é, elencar O Falco tem, se eu não me engano São seis ou sete jogadores em contrato de rookie na defesa e jogadores importantes Então assim, é, você precisa guardar dinheiro também Pra renovar conta galera né? Então você precisa sempre assistindo no draft Pra poder sobrar dinheiro Pra poder acertar é, com novos contatos Com, com esse pessoal eu gostei muito da escolha do, do Kadri Allison, né, do running back Eu acho que é um, um tipo de running back que, que o Falcons precisava, um cara de mais força Porque correr ali Só por fora da, da, da linha ofensiva Não vinha do certo é, foi inclusive por isso que o Deonta Freeman se machucou. Então agora tem mais estilos, né, diferentes. Por mais que o Deiteres seja um, um cara que passe muito mais a bola do que corre, é importante você ter ali jogadores decentes, não? Né? O Deonta Freeman é bem decente, mas o Aaron Smith também jogou bem. Tem agora uma terceira opção com o Quadiyosson, acho que pode compor bem ali, é, o backfield. Mas eu gosto do ataque, acho que assistindo ali ofensivo ali é, é meio andado para ter uma, uma temporada Melhor
0: do que ano passado. É isso. É, você falou muito bem em relação ao Tevin Coleman, né? Eu nem tinha me atentado a esse fato. E certamente o 49ers foi atrás dele, porque o Kyle Shanahan quis muito trazer ele de volta para um time que ele comanda, porque ele era. Ele era não era peça-chave, não não, acho, acho que é muita coisa para dizer. Mas ele era um cara bem importante nesse ataque do Falcons com o Kyle Shanahan. É, e agora no, no 49ers ele tem tudo para também assumir esse posto. Enfim, vamos para a defesa agora. É, a defesa do Falcons que no ano passado é, deixou a desejar. Óbvio que também tem que ser feita a Salvas das lesões. Se eu não me engano, o Dion Jones... Ou foi o Dion Jones ou o Keanu Neal que se machucou na primeira semana contra o Eagles? O Keanu New foi o Ken O'Neill, né? Pois é, mas foi a lesão de ligamento do joelho Na primeira semana, teve até a imagem do joelho dele é, Realmente estourando o ligamento Foi bem feio, bem triste, né? Porque é um jogador aço, a gente gosta de ver o Ken Neil em campo Mas enfim, depois o Dion Jones O Ricardo Allen, enfim Peça, Não só nomes da defesa, como nomes pesados Dessa defesa se machucaram Vamos colocar aqui, a defesa do Falcons não se machuca Você tá confiante pra esse, pra esse setor Você acha que o Falcons tá preparado pra 2019 Como é que você tá vendo esse setor defensivo do Atlanta aí pra temporada?
1: Com todo mundo em campo, eu gosto de defesa. Então os reservas, como eu falei Você precisa guardar dinheiro para renovar com os seus titulares E aí as reservas acabam não tendo A mesma qualidade ou são um idoso, né? o caso do Adrian Clayburn Por exemplo, que saiu porque queria Muita grana, foi, não recebeu O contrato que ele achou que ele ia receber Acabou parando no Patriots, virou um jogador De rotação, foi mandado embora Quer dizer, renovaram o contrato dele e resolveu Voltar como um jogador de, de rotação Mas se você for ver a rotação Do Paltons, tem Adrian Clayburn tem o Jack Crawford, que era do Dallas Cowboys, que também é um cara mais, já de mais de 30 anos. Tem o Bruce Carter, que foi, se eu não me engano, do Jets também tem mais de 30 anos, tem o Raul Wilson que tá aí na, na liga há algum tempo, mas ainda não tem mais de 30 anos enfim, tem alguns jogadores que rodaram aí pela NFL e, e vieram pra essa rotação, então você precisa manter ali como eu falei, o Falcons tem muitos jogadores em contato de grupo e aí precisa, como é uma defesa que bate muito forte, é só vocês olharem, quem quiser ir no YouTube dar uma olhada, tem uma jogada do Brian Poole no Russell Wilson, tem jogada do Nunes que ele quase levou o Williams-Lead do centro da obra só colocarem aí falsos, de, defesos, de, 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 de big hits que vocês vão ver é uma defesa que joga assim, joga muito física dando muita pancada e aí vai se machucar mesmo, cara e aí, só pra enumerar aquilo que eu falei é, ano passado a gente perdeu por algum tempo durante a temporada Vic Bisley, Grady Jarrett Takashi McKinnon Devondre Cantor Dion Jones que Tufó, Keanu New, Ricardo Alves. Todos esses, em algum momento, ficaram pelo menos um jogo fora da, da temporada. Em algum momento, né, durante a temporada. E aí, cara, não tem defesa que aguente. Você vai ter que jogar com um monte de reserva ali e você vai é, ter problemas mesmo. Teve alguns jogos que a defesa até foi bem. No jogo contra o Saints, eu não vou me lembrar se foi o primeiro ou o segundo. Mas teve um jogo contra o Saints que a defesa até foi bem. Então, assim, é, o que você falou do, 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 do Kazi. O Caziz jogava de safety e vai jogar de, de nickel agora, né? Como corre. Que é a posição de origem dele. Então, é, ele vai estar na rotação e ele ganhou a posição basicamente porque foi muito bem na né, temporada passada, mesmo jogando com o GZR. E aí o time sentiu é, tranquilo de mandar o Brian embora, que a gente não renovou o contrato do Brian né? Acabou indo pro Jets, que aliás o Brian é um bom jogador, você o Jets vai gostar bastante dele. É, e aí já tem a cobertura ali com o contrato de rookie e, e sobra dinheiro para as outras posições. Então é basicamente isso. Eu gosto de defesa de todo mundo. Usa se manter saudável. No ano que a gente foi pro Super Bowl, foi um ano que a gente não teve basicamente nenhuma lesão. Foi basicamente por isso que
0: a gente conseguiu chegar bom, chegou a hora da gente projetar colocar cara a tapa, né que é sempre uma péssima ideia para falarmos em relação a resultados, você falou do ataque filia ofensiva nova, o um corpo de recebedores realmente um dos melhores, se não o melhor da NFL, um quarterback de elite então, a defesa falou que gosta, um setor agressivo, um jeito de jogar que você gosta, então eu queria saber de você, Pedro quais são suas expectativas, a gente coloca três cenários para o nosso convidado, né, o primeiro cenário é rebuild, que eu acredito que você não vai escolher Playoff Contender e Super Bowl Contender. Queria saber qual que você acha que o foco se encaixa melhor, ou se você acha que o foco não se encaixa em nenhum dos três e você quer criar um novo cenário pra Atlanta.
1: Então, cara, o problema da NFC South é que ela é muito competitiva, Já né? Você tem ali, basicamente, três times que vão brigar pau a pau pra poder se classificar pros playoffs. Então, por exemplo, acontecendo uma lesão dessa, uma lesão de um jogador ou dois jogadores importantes, cara, já te tira, né? Porque... Você tem o Center, que provavelmente é, ganha uma divisão, ou vão chegar muito próximo disso. O Pentes, que é um time bastante competitivo, que tem tendência a melhorar porque fez novamente um bom draft. E tem a gente. Então, assim, é uma briga que, é, de faca cega. Né? Quem conseguir é. É, furar a luta. É, então, assim, é, eu gosto do time, eu acho que tem bom potencial. Ano passado, o calendário foi bem cruel também. A gente pegou alguns times, enfim, que foram bem na temporada. É,
0: já abriu a temporada enfrentando o Eagles fora de casa, né? Atual campeão fora de casa pra começar o ano, né?
1: Pois é, e o calendário esse ano também não é muito diferente. A gente pega o Vikings fora na primeira rodada, depois pega o Eagles e depois pega o Colts fora. Nossa. Então, assim, se começar com 3-0, por exemplo, porra, você já chega e fala, ó, oh, é. Pra, pra, pra brigar por coisa boa. Hein? Se começar com 03, eu não acredito que vai começar com 03. Tá? Mas se começa com 03, já pô, né? vamos, pre vamos preparar já a temporada do ano que vem, porque, bicho, 03 é difícil de, de, de vir. Eu acho que vai buscar o um wildcard, e aí vai depender de quem enfrenta também mais pra frente. Mas eu acho que play Playoff contender, eu sou um pessimista por natureza. É, <risos> eu
0: acho que... é tá no DNA,
1: né? <risos> Então eu acho que o Playoff contender aí se, se encaixa melhor. Eu acho. Que vai passar pro playoff Tanto como, é, como wildcard ou, ou vencendo a divisão E aí depois é, Briga de cachorro grande quem, quem for jogar melhor, vence Se não tiver lesão, eu acredito que não, não duvido que consiga chegar ao Super Bowl novamente E aí espero que ganhe, pelo amor de Deus né?
0: Chega, né? Já foi uma experiência traumática, eu imagino Meu Deus do céu é, não, bom, não vamos tocar nesse assunto. Você ficou chateado com toda a razão. É, Enfim, Playoff contender então, né? É, Playoff contender. Você botou Panthers e Saints na né? disputa. O Bucks nem entra nessa aí ainda, né? Tá muito cedo, né? Não,
1: o Bucks é nosso filho. Deixa ele que <risos> <risos> ah, é. Eu não desgosto do time deles, cara. Mas eles são uma bagunça tão grande. Entendo. E o ataque deles não é ruim. Se vocês olharem. Eu gosto muito do Mike Allen. Eu acho que ele é pau a pau com os de Jones, inclusive. Mas, é, não sei, cara. A defesa deles é muito fraca. Eles não conseguem... É que assim, você vai jogar toda, toda vez, duas vezes, contra Julio Jones e Michael Thomas. E aí você tem uma secundária que não consegue marcar. Isso é verdade. Então assim... É difícil mesmo, cara. A divisão ali é muito cruel, então...
0: Sim, eu diria que a conferência, a NFC tá muito competitiva esse ano, então tá complicado mesmo de prever sim. quem vai ganhar.
1: Especialmente, especialmente a NFC, eu não sei, eu posso estar tá enganado, tá? Mas eu acho a divisão mais competitiva de toda ali, porque tem três times que talvez, se tivessem em outra divisão, ganhariam uma tal divisão. É
0: é, 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 é de se pensar, é. É verdade.
1: Eu fico imaginando, porque antigamente o Falcons era da NFC West, né? A NFC West era... Sim. Friends, 49ers, Falcons e Saints essa divisão seria boa
0: também nossa senhora, eu... essa seria ainda pior <risos> mas você botou você botou playoff contender, mas você acha que ganhando a divisão ou você acha que é mais realista um wildcard? aí você
1: me pegou. eu acho que mais realista um wildcard, eu obviamente eu vou odiar dizer isso, mas é verdade eu acho que o Saints vem essa divisão
0: é, ah, o time mais pronto, talvez, né?
1: É, é verdade. O time deles é bom. É, e melhoraram, inclusive. Ainda tem buracos. Como todo time da NFL tem buracos, Sim. mas o time deles é muito forte. Então eu acho que eles vão acabar vencendo a divisão. Espero que não varram ali. Mas acho que eles vencem a divisão. Eu acho que a gente pega o segundo lugar ali, um card. Talvez eles com 12 e 4 a gente ou com 11 e 5, é possível.
0: Perfeito. Bom, é aquela história, né? O pessimista fica feliz quando acerta e quando erra. É, então é melhor ser assim, um pouco pé no chão também e. É exatamente isso,
1: cara. Eu penso exatamente assim. <risos> É
0: isso então. Bom, vamos então para o encerramento, a gente já volta e é isso. Muito bem, meus amigos, fechamos, falamos até da divisão um pouco, né, saímos um pouco do protocolo, mas nada demais também necessário pra falar, a galera certamente gostou de ouvir um pouquinho também sobre o que o Pedro falou dos outros times da divisão e é isso, bom, já agradecendo, Pedro pra quem não sabe, eu não falei na introdução porque eu sou um péssimo host, ele é dono do Falcons Brasil no Facebook não é isso? Então Pedro, obrigado pela sua presença, mais um ano com a gente, então ano que vem já outra falar pro ano que vem que você vai estar tá aí conosco de novo, um abraço, obrigado
1: Nada, cara, sempre que precisar Estou à disposição aí, só a me chamar. Só uma última questão que eu esqueci: falando a da divisão. O Falcons da semana 10 a semana 14 enfrenta de rivais de divisão. Então, essa, essa parte aí do, da temporada vai ser crucial é. para determinar o que, que a gente vai ter nessa, nessa temporada. né Se vai ser só um time que vai compor ali, escolher cedo no draft ou se vai para o playoff. E essa parte aí, principalmente da temporada, é crucial. Perfeito. Valeu, um abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: Perfeito, é isso. Esses confrontos divisionais é que fazem a diferença, né? São eles o desempate da divisão. É isso, amigos. Vou me despedindo por aqui então. Não deixe de acompanhar os outros season previews, né? A gente já. Eu, eu essa semana gravei Falcons, Bucks e gravei também é... Jaguars, grave... Cardinals. É. Não, essa semana, esse também. esses dois últimos, né? Mas enfim, já tem Broncos, já tem Vikings, já tem Cowboys, já tem Chargers, já tem Raiders, já tem muito time no Lions, tem muito time no Titans também, tem muito time no, no nosso feed, pra você já ficar de olho. Eu acho que nesse formato novo que a gente fez, fica muito, muito interessante de acompanhar, por conta do formato mais rápido. Acho que, principalmente, o seu time e os rivais de divisão, acho que você deve acompanhar. E os outros que podem ser adversários em playoff ou em Super Bowl, também vale a pena acompanhar, porque tá um formato bem rapidinho, meia hora você já sai sabendo tudo Sobre a temporada 2019 da franquia No caso essa foi a Atlanta Falcons A gente volta em breve com mais um time Mais uma franquia, mais um convidado Não, não sei se sou eu de host né? Talvez outra pessoa, mas enfim É isso amigos, fico por aqui, um grande abraço Valeu